0: Die Wintersaldea Deutschland GmbH, die Stadtwerke Hundetal sowie die Samtgemeinde Barnsdorf präsentieren. Bei uns in Barnsdorf. So klingt zu Hause. Ich bin Lars Kors. Moin und willkommen. Schön, dass Sie wieder mit von der Partie sind. Volles Programm mit vielen spannenden Menschen, ihren Erfahrungen, Lebensgeschichten, Erinnerungen und Zielen. Und darum geht's in dieser Ausgabe unserer Podcast-Lokalradio-Show. Großer Umbau der Feuerwehren in der Samtgemeinde Barnsdorf. Waren es mal 14 Ortsfeuerwehren? Am Ende sind es dann noch sieben. Das sagt Guido Schruth, der Gemeindebrandmeister. Wieso das so sein muss, warum darin auch eine Chance für die Feuerwehren liegt, das werden wir klären. Ein Mann voller Ideen, Matthias Patetzke, ist seit einem Dreivierteljahr
1: der neue Chef der Stadtwerke Huntetal. Ja, ich freue mich, dass ich hier bin seit Sommer letzten Jahres und wurde hier sehr freundlich aufgenommen von dem Team, von der Mannschaft hier. Wir haben ja hier über 120 Mitarbeiter und das hat wirklich Spaß gemacht hier vom ersten Tag an. Ebenso macht die Spaß mit unserem Aufsichtsrat, der sehr offen ist, auch für neue Dinge. Die freuen sich darüber, dass wir hier in den einen oder anderen Bereichen vielleicht auch neue Wege gehen möchten. Da hören wir sicherlich gleich noch ein bisschen was davon. So sieht's aus. Ein riesiger Kraftakt.
2: Zwischen 1970 und 1974 in der ersten Periode meines Landtagslebens wurde die Gemeindereform durchgezogen. Helmut Engels war damals nicht nur Landtagsabgeordneter,
0: sondern Anfang der 70er auch ehrenamtlicher Bürgermeister in Jakobi Drebber. Seine Erinnerungen an die Bildung der Samtgemeinde Barnsdorf vor 47 Jahren in diesem Podcast. Aus Azubis werden Top-Fachkräfte. Nico Segelhorst, Ausbilder bei der Wintersaldea hier in Barnsdorf, über den Ausbildungsalltag und die Weiterentwicklungsmöglichkeiten.
3: Wir haben ein sehr offenes Verhältnis, wir duzen uns alle. Also das ist eigentlich auch sehr wichtig für mich, dass wir dicht dran sind an den Auszubildenden, dass wir keine großen Barrieren aufbauen, dass man halt offen und kommunikativ miteinander umgehen kann.
0: Der Lieblingsplatz von Christiane Roth im Herzen Barnsdorfs.
4: Wir sitzen hinter einer kleinen Mauernische, die vom Rest der Bibliothek abgetrennt ist durch Pampasgras.
5: Stadtwerke setzen auf Ökostrom. Grundsätzlich ist Ökostrom nicht teuer. Man spricht von Mehrkosten für ein Einfamilienhaus von 10 bis 20 Euro im Jahr. Lennart
0: Altscher, der das sagt, ist Leiter der Abteilung Energiedienstleistungen bei den Stadtwerken und wird uns erzählen, warum das Unternehmen nur noch Ökostrom anbietet und woher dieser kommt. Und zum Schluss unser Verein. In dieser Ausgabe geht es um den Landfrauenverein Barnsdorf. Imke Abeling, die erste Vorsitzende.
6: Die Interessenvertretung der Frauen auf dem Lande ist uns sehr wichtig. Das zeichnet uns auch aus. Wir setzen uns für alles Mögliche ein, sei es Bildung, Kultur, Gesundheit. Es werden Vorträge gegeben, Fahrten veranstaltet. Und wir sind sehr gut vernetzt.
0: Und die Landfrauen machen sich stark für die Alltagskompetenz, vor allem die junger Menschen. Wir erzählen, was darunter zu verstehen ist und wie das funktioniert. Anfang macht wie immer Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers. In der letzten Ausgabe unseres Podcasts bei uns in Barnsdorf, da ging es ja um das BÜTZ, das Barnsdorfer Umwelterlebniszentrum. Dr. Oliver Nixdorf, das ist ja der Leiter des BÜTZ, der berichtete darüber, dass es mit der Finanzierung nicht so rosig aussähe. Gleich einmal die Frage an Jürgen Lübbers. Gibt es denn hier Neuigkeiten?
7: Wir sind dabei und suchen nach Möglichkeiten, die Finanzierung der Bütz-GmbH zu gewährleisten. Der Bützausschuss hat getagt, sobald es wieder möglich ist, dass öffentliche Sitzungen stattfinden können, werden wir dann den Bützausschuss einberufen und werden entsprechende Lösungsmöglichkeiten aufzeichnen.
0: Ja, das klingt doch durchaus vielversprechend. Zu einem anderen Thema. Wir sind uns ja alle einig, um die Corona-Pandemie überhaupt in den Griff zu bekommen, ist ein wahrer Impfturbo jetzt dringend notwendig. An sich war ja alles darauf ausgerichtet, an einem zentralen Ort im Landkreis Diepholz impfen zu lassen. Doch jetzt wird es anders kommen.
7: Das ist richtig. Der Landkreis Diepholz hat versucht, ein zweites Impfzentrum im Landkreis zu realisieren. Das hat aber nicht geklappt und jetzt sind die 15 Kommunen des Landkreises gebeten worden, dezentrale Impfstellen einzurichten. Das heißt, jede der 15 kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden wird ein eigenes Impfzentrum einrichten. Das ist in Barnsdorf mittlerweile auch geschehen. Wir haben kurzfristig festgelegt, dass dass wir das in den Räumlichkeiten der Wintershalle DEA machen. Das heißt, im ehemaligen Verwaltungsgebäude am Ortseingang von Barnsdorf aus Richtung Diepolz kommend. Und wir sind froh, dass die Wintershalle DEA uns für diesen Zweck die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Damit
0: ein solches lokales Impfzentrum überhaupt funktionieren kann, sind viele Helferinnen und Helfer
7: notwendig. Das ist richtig. Dafür stehen die mobilen Impfteams des Landkreises zur Verfügung. Und sie werden unterstützt von Personal der Samtgemeinde und auch dankenswerterweise vom DRK hier in Barnsdorf, vom Ortsverein Barnsdorf.
0: Inzwischen wurden jene, die sich impfen lassen dürfen, von der Samtgemeinde Anfang März angeschrieben, so Jürgen Lübbers. Und nun wurden Termine vereinbart.
7: Wir gehen davon aus, dass das ca. 200 Personen sind. Und diese Personengruppe soll zunächst dort geimpft werden. Ob weitere Impfungen dann anschließend noch folgen werden, müssen wir abwarten. Auf jeden Fall sind dort die Voraussetzungen hervorragend, so dass man weitere Möglichkeiten hat, um dort zu impfen.
0: Die Zusammenhörer unseres Podcasts wissen ja, dass die Freiwilligen Feuerwehren hier in der Samtgemeinde Barnsdorf in jeder Ausgabe eine Rolle spielen. In dieser Ausgabe da dreht es sich um die heikle und gleichzeitig auch existenzielle Frage, wie zukunftsfähig unsere Feuerwehren überhaupt sind. Erstmals in der Geschichte der Samtgemeinde wurde nämlich von einem externen Gutachter ein Feuerwehrbedarfsplan erarbeitet, der alle Wehren auf den Prüfstand stellte.
7: Dort spielen natürlich jetzt hier Anzahl an Gebäuden, an Gewerbebetrieben, an Begegnungsstätten. Das spielt alles eine Rolle. Und natürlich auch Bundesstraßen, Bundesbahn und ähnliche Einrichtungen, die dort eine besondere Gefahrenlage darstellen können. Dort ist von ihm dann festgelegt worden, welche Ausstattung erforderlich ist. Das fängt an mit der personellen Ausstattung und endet bei den Fahrzeugen. Erklärt
0: Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers die Arbeitsweise des Gutachters. Das Ergebnis? Ein Paukenschlag für die Feuerwehren, so Gemeindebrandmeister Guido Schruth.
8: Dass nicht alle Feuerwehren mehr gebraucht werden, das war dann schon für uns eine relativ große Überraschung, weil wir doch eine recht große Fläche haben in der Samtgemeinde. Wir sind davon ausgegangen, dass doch mehr oder weniger alle Feuerwehren notwendig sind. Aber der Bedarfsplan hat was anderes ergeben.
0: Einst waren es 14 Ortsfeuerwehren in der Samtgemeinde Barnsdorf. Aus den Feuerwehren Jakobi Drebber und Marien Drebber wurde eine starke Stützpunktfeuerwehr in Drebber. Das war aber schon vor Jahren. Auf der Grundlage dieses Gutachtens sind bereits die Ortsfeuerwehren in Bockstedt und Rechtern Geschichte.
8: Jetzt von den beiden Feuerwehren, die jetzt aufgelöst worden sind, sind nicht alle Kameraden in andere Ortsfeuerwehren übergegangen. Das ist natürlich sehr bedauerlich, aber letzten Endes nichts zu ändern. Und bei den anderen hoffen wir, dass es dann deutlich besser läuft, dass wir da den Großteil der Kameraden, dann, dass sie in der neuen Ortsfeuerwehr mitmachen.
0: Mindestens 20 freiwillige Feuerwehrfrauen und Männer sind für eine aktive Wehr notwendig, um überhaupt funktionieren zu können. Diese Zahl erreichten aber weder Rechter noch Bockstilte. Rechtern war daher bereits von sich aus um die Auflösung der Wehr. Die Aktiven aus Rechtern fahren jetzt in Barnsdorf mit. Die Ortsfeuerwehr Bockstädt wiederum, die sollte eigentlich Trendwede angegliedert werden. Das war aber mit der Mehrheit der Bockstädter Kameraden nicht zu machen. Sie entschieden sich für die Auflösung. Gemeindebrandmeister Guido Schruth hat es ja gerade schon angedeutet, da kommen noch weitere Schließungen bzw. Zusammenlegungen auf einzelne Ortsfeuerwehren in den nächsten fünf Jahren zu.
8: Dann wird die Ortsfeuerwehr Dreke aufgelöst. Die Kameraden gehen mit zur Ortsfeuerwehr Kornau. Dann werden wir die Ortsfeuerwehr Wohlstöck noch auflesen müssen. Die fusionieren dann mit Eilestedt. Und in der Ortsfeuerwehr Donsdorf und in der Ortsfeuerwehr Düste gibt es einen Zusammenschluss. Dort wird dann ein neues Haus errichtet werden und dann aus den beiden Ortsfeuerwehren eine neue Ortsfeuerwehr gegründet werden. Das
0: heißt also unterm Strich, am
8: Ende sind es dann noch sieben,
0: nur die Hälfte der Feuerwehren in der Samtgemeinde Bangsdorf bleibt.
8: Ja, das ist sehr schwierig. Vor allen Dingen, da sind ja in den einzelnen Ortsfeuerwehren sind viele engagierte Kameraden, die das über Jahre oder Jahrzehnte lang sehr gut gemacht haben den Brandschutz sichergestellt haben. Und wenn man denen dann sagen muss, ihr seid über, ist das natürlich sehr unglücklich.
0: Klar ist das bitter. Man darf aber nicht verkennen, dass die freiwilligen Feuerwehren allesamt dringend ehrenamtliche Unterstützer brauchen, die bereit sind, bei Wind und Wetter, Tag und Nacht, wenn es die berufliche oder private Situation zulässt, zum Einsatz auszurücken, die sich auch regelmäßig fortbilden lassen. Die für die Samtgemeinde zu erfüllenden Voraussetzungen, die in den Feuerwehrgerätehäusern zu schaffen sind, die sind groß, die Kosten für die Fahrzeuge hoch. Am wichtigsten jedoch ist, dass der Brandschutz in der großen Flächensamtgemeinde Barnsdorf auch mit sieben Feuerwehren gewährleistet ist. Gemeindebrandmeister Guido
8: Schruth. Doch, das hat der Gutachter natürlich dann auch berücksichtigt und hat dann im Bedarfsplan sogenannte Radien um die Feuerwehrhäuser, um die Abdeckung wirklich festzulegen. Und jetzt dann mit den zukünftig sieben Standorten haben wir aber auch noch eine ausreichende Abdeckung in der kompletten Samtgemeinde. Sicher ist,
0: die Ortsfeuerwehren werden sich verändern. Eidel bislang eine Wehr mit Grundausstattung, wird zur Stützpunktwehr aufgewertet. Und nachdem die bisherige Feuerwehr Dreeke der Ortsfeuerwehr Kornau angegliedert wird, muss das Gerätehaus das im Grunde genommen jetzt schon aus allen Nähten im Kornauplatz, dringend erheitert werden. Die Samtgemeinde Barnsdorf berücksichtigte für diesen Bau 750.000 Euro im Haushalt. Und wie sieht es mit den Fahrzeugneuanschaffungen aus, darunter ja auch mehrere Großlöschfahrzeuge,
8: Guido Schruth? Es werden einige Fahrzeuge angeschafft. Das erste wird für die Ortsfeuerwehr Barnsdorf sein. Barnsdorf kriegt ein HLF 20. Dann kriegt die Ortsfeuerwehr Drennwede Genau das Gleiche soll nach Möglichkeit auch ein baugleiches Fahrzeug sein. Dann haben wir ein TLF 3000 für die Ortsfeuerwehr Eidelstedt, was jetzt schon feststeht. Und so geht es dann letzten Endes weiter. sind natürlich dann auch viele Ersatzbeschaffungen, wo dann kleinere Fahrzeuge aufgrund
7: der Situationen dann durch größere ersetzt werden. Insgesamt ist natürlich gerade die Ausrüstung mit Fahrzeugen immer wieder ein Thema, wo die einzelne Ortswehr dann häufig auch ein vielleicht etwas größeres Fahrzeug haben möchte. Da gibt es jetzt ganz klare Festlegungen im Feuerwehrbedarfsplan, auch für einen längeren Zeitraum. Das heißt, wir haben für die nächsten Jahre jetzt schon festgelegt, wann welches Fahrzeug angeschafft werden soll.
0: Ergänzt Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübers. Dieser Feuerwehrbedarfsplan stellt die Freiwilligen Feuerwehren in der Samtgemeinde Barnsdorf völlig neu auf. Das hätte nie funktioniert, wenn nicht alle an einem Strang gezogen hätten. Gemeindebrandmeister Guido Schruth, er war so mutig, nach vorne zu gehen.
8: Ja, Wir haben das vorher mit dem Gemeindekommando abgesprochen. Ich habe vorher das Gemeindekommando gefragt dass ich sowas überlege, der Politik das vorzuschlagen und das komplette Gemeindekommando, wo dann alle Ortsvormeister und natürlich auch der stellvertretende Gemeindewahnmeister drin ist und von da kam auch kein Widerstand. Die haben auch alle gesagt, das macht Sinn, das sollten wir machen und dann haben wir es im Prinzip erster Politik vorgeschlagen, um die Feuerwehren auch zukunftsfähig aufzustellen.
0: Stadtwerke Hundetal, die kennen wir natürlich alle in der Samtgemeinde Barnsdorf. Seit Juni letzten Jahres ist Matthias Patetzke der neue Mann an der Spitze der Stadtwerke Hundetal. Ein Chef voller Ideen, der gleichzeitig die klassischen Sparten,
9: also wie Strom,
0: Wasser oder auch Gas, stärken möchte. Nehmen wir
1: nur einmal die Gasversorgung. Wir haben im Gasbereich die Anforderung der Bundesregierung, dass über Effizienzmaßnahmen immer weniger Energie verbraucht werden soll in den Haushalten. Das Gasnetz würden wir dadurch stärken, dass wir im Moment ein Förderprogramm aufgelegt haben. Das heißt, wenn sich ein Kunde bei uns an unser Gasnetz anschließen möchte, dann bezahlt er für diesen Hausanschluss keinen Euro mehr. Und darüber hinaus haben wir dann Förderprogramme, wenn man jetzt einen alten Ölkessel entsorgen möchte und sich dafür entscheidet, mit uns eine neue moderne Gasbrennwerttherme vielleicht auch mit Solarenergie kombiniert zu installieren, dann unterstützen wir dabei. Der Endvierziger
0: ist ein Mann der Praxis. Nach einer Ausbildung zum Heizungs- und Lüftungsbauer studierte der gebürtige Hannoveraner Versorgungs- und Entsorgungstechnik in Wolfenbüttel. Zuletzt leitete er allein die Geschicke der Mindener Stadtwerke sowie der Mindener Wasser GmbH. Matthias Pertetzke schaut am liebsten nach vorne und hat dabei
1: zukunftsweisende Themen ganz fest im Blick. Zukunftsweisend ist für mich auch das Gasnetz insbesondere. Wir haben im Moment ja die Diskussion, dass überschüssiger Strom in Wasserstoff überführt werden soll und dieser Wasserstoff muss auch irgendwo zu den Verbrauchern kommen und da bietet sich unser Erdgasnetz natürlich an. Um die Elektromobilität auch zu fördern und dass auch jeder sein Elektrofahrzeug auch betanken kann, müssen wir natürlich auch extrem unsere Stromnetze ausbauen. Man spricht dann dort von einer dezentralen Energieversorgung. Das heißt, es gibt bei uns im Netz mittlerweile über 1000 Einspeiseanlagen wie Photovoltaik, wie Windanlagen, wie Biogasanlagen. Und dieser Strom muss natürlich dann vor Ort auch verbraucht werden. Und da werden wir in den nächsten Jahren in unseren technischen Anlagen sicherlich ein Investitionsvolumen von mehr als 50 Millionen Euro bewegen hier in der Region. Matthias Patetzke sprach ja gerade das Thema erneuerbare Energien an.
0: Seit diesem Jahr erhalten übrigens Kunden der Stadtwerke Hundetal ausschließlich Ökostrom. Und das ganz ohne Aufpreis. Wie das funktioniert, darüber später mehr in dieser Ausgabe von Bei uns in Barnsdorf. Über 120 Mitarbeiter beschäftigen die Stadtwerke Hundetal Selbstverständlich bilden die Stadtwerke auch aus. Und das in ganz unterschiedlichen Bereichen, wie zum Beispiel
1: in der IT. Das ist nicht die ganz klassische Büro-Office-Welt, die dort von uns vom Anspruch her ausgebildet wird, sondern wir haben bei uns auch eine eigene Leitwarte, wo wir über 4.500 Kilometer Strom-, Gas- und Wassernetze mit überwachen. Das gehört alles bei uns im Hause zur IT. Wir haben natürlich auch kaufmännische Ausbildungsberufe, wie zum Beispiel bei uns im Vertrieb oder in der klassischen Abrechnung. Darüber hinaus bilden wir aber auch Elektroinstallateure und Anlagenmechaniker aus. Videos und eine Übersicht über die
0: unterschiedlichen Ausbildungsberufe sowie die aktuellen Ausbildungsangebote, die sind auf der Homepage zu finden unter stadtwerke hundetalde und dann einfach auf über uns klicken und mit dem Cursor auf die Kachel Karriere und Ausbildung gehen. Eines ist sicher, so Geschäftsführer Matthias Bartetzke, eine Ausbildung bei den Stadtwerken Hundetal
1: lohnt sich auf jeden Fall. Denn wir sind einer der Top-Ausbilder hier in der Region vor dem Hintergrund, dass wir auch in jeder Detailfrage unsere Auszubildenden unterstützen und fördern. In der Regel verkürzen unsere Auszubildenden aufgrund ihrer dann auch möglichen guten Leistungen ihre Ausbildung, meistens um ein halbes Jahr. Und viele bilden sich dann weiter, dass sie vielleicht im technischen Bereich einen Meister machen oder eine Technikerausbildung oder auch ein duales Studium. Auch in diesen Bereichen unterstützen wir gerne. Nun
0: werden wir unser Geschichtstonband mehrere Jahrzehnte zurückspulen. Es geht ins Jahr 1974. Die Autoradios damals können sogar noch Mittellang- und Kurzwelle empfangen. Und natürlich auch UKW. Ein eingebauter Kassettenrekorder ist dabei schon die Luxusausführung. Den gibt es auf Wunsch auch im Golf. Den wiederum präsentiert Stolz VW. Auch 1974. Und was beschäftigt die Menschen noch 1974? US-Präsident Richard Nixon tritt nach der Watergate-Affäre zurück. Ihm folgt Gerald Ford. Die Bundesrepublik wird mit einem 2-1-Sieg über die Niederlande Fußball-Weltmeister. Und diese Single hier, die wird zu einem Mega-Erfolg für George McCrane. Ja. Dahin verdient er sein Geld eher als Fensterputzer und Schrauber. Aber mit Rock Your Baby gelingt George McRae der weltweite Durchbruch. Fortan gehört er zur Diskoszene der 70er, genau wie die Glitzerkugel an den Decken der Diskotheken. 1974 startet das ZDF mit der Folge Waldweg, eine Serie, die krimmige Geschichte schreiben wird. Derek. 31 Millionen Zuschauer verfolgen gebannt die Derrick-Premiere. Und genauso spannend wie diese Serie ist auch das, was 1974 viele Niedersachsen in Aufregung versetzt. Die Gemeindereform. Aus kleinen Gemeinden sollen größere werden. Unser Nachbarbundesland Nordrhein-Westfalen marschiert voran. Dort gab es bisher sogenannte Ämter, also Zusammenschlüsse mehrerer kleiner Gemeinden, im niedersächsischen Landtag sagen sich daher die
2: SPD-Abgeordneten, wenn Nordrhein-Westfalen schon die Ämter aufhebt und macht Einheitsgemeinden, warum sollen wir nicht auch dann bei uns Einheitsgemeinden machen? Aber wie gesagt, die CDU war dagegen und im Stillen haben natürlich unsere Oberregierenden, damals war Ministerpräsident Kubel, wollte wohl auch der CDU etwas entgegenkommen, ist dann dafür aber nicht belohnt worden.
0: Erinnert sich Helmut Engels, ein Urgestein aus Drebber um genau zu sein, aus Jakobi-Drebber. Zu dem Zeitpunkt 1974 ist Helmut Engels Landtagsabgeordneter und parallel sowohl ehrenamtlicher Bürgermeister als auch Gemeindedirektor von Jakobi-Drebber. Zu einer großen Einheitsgemeinde sagen damals viele Bürger Nein. 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 Nein.
4: Nein. 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 Nein.
2: Es war etwas Neues für unsere Bevölkerung. Die meinten, die Welt geht unter wenn nicht innerhalb eines Ortes es einen Bürgermeister gibt, der im Grunde genommen auch Standesbeamter war und alle Arbeiten für die Bürger erledigte. Also
0: greift Helmut Engels eine andere Idee auf. Wenn schon keine große Einheitsgemeinde, dann
2: doch vielleicht dieses Konstrukt. Ich habe damals versucht, eine Samtgemeinde Trevor zurecht zu, Recht zu äh, stückeln. Und bin in allen Mitgliedsgemeinden der Bezirksgemeindekasse gewesen und habe dafür geworben. Äh, einige meinen waren auch bereit, andere sagten striks, nein, wir machen überhaupt keine Gemeindereform. Wir sind verwaltungstechnisch so ausgestattet, dass wir das alles alleine machen können. Doch davon ist die Politik mehrheitlich zu der Zeit nicht überzeugt.
0: Jakobi Drebber, Mariendrebber und der Fleckenkornau verschmelzen zur Gemeinde Drebber, und die wiederum wird nun neben Barnsdorf, Drentwede und Eidelstedt eine der vier Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Barnsdorf deren erster Bürgermeister wieder
2: Helmut Engels heißt. Gut, im Nachhinein sage ich, die Gemeindereform musste kommen, denn in der modernen Zeit kann ein Ehrenamtlicher, der von Verwaltung überhaupt keine Ahnung hat, eine Gemeinde nicht führen und voranbringen. 24
0: Jahre blieb Helmut Engels, ehrenamtlicher Samtgemeindebürgermeister in Bernsdorf, stets zu der Zeit mit einem Samtgemeindedirektor an seiner Seite. Das waren zwölf Jahre mit Wilhelm Langhorst, 1986 folgte dann Günter Laue, bis sich 1998 wiederum die Zuständigkeiten änderten. Das Land Niedersachsen beschloss nämlich, die Doppelspitzen abzuschaffen. Seither leitet Jürgen Lübbers als hauptamtlicher Bürgermeister in Personalunion, also auch als Samtgemeindedirektor, die Geschicke im Rathaus. Mittlerweile ist die Verwaltungsform Samtgemeinde durchaus etabliert. Kaum ein Politiker stellt das noch öffentlich in Frage.
2: Richtig, weil keiner mehr Ärger haben will. Auch wenn auf Landesebene hier und dort noch darüber diskutiert wird und... Was auch vom Land noch finanziell gefördert wird. Aber es ist so, jeder Bürgermeister und jeder Gemeinderat sieht erstmal den eigenen Kirchturm. Und das bisschen, was wir jetzt noch haben, das wollen wir behalten. Und so unterstützen die
0: vier ehrenamtlichen Gemeindebürgermeister... Nämlich Elke Ölmann in Barnsdorf, Friedrich Iven in Dremmer, Theo Amelung in Drenntwede und Friedrich Bokelmann in Eidelstedt samt Gemeindebürgermeister Jürgen
2: Lübbers Aber man muss wissen, die Aufgaben der früheren Gemeinden, Feuerwehr, Soziales, Schulen und so weiter, ist ja alles auf die Samtgemeinde verlagert worden. Die Gemeinden selber, die haben noch so ein Resthoheit ja, für ihren kommunalen Straßenbau. Und, und damit hört es schon fast auf. Und Sie dürfen noch zum 80. Geburtstag und 90. Geburtstag gehen. 20 Jahre saß Helmut Engels im Landtag. Er war nicht nur Landtagsabgeordneter
0: oder auch Kreistagsabgeordneter, sondern auf Kreisebene auch SPD-Fraktionschef und stellvertretender Landrat. 24 Jahre Bürgermeister der Samtgemeinde Barnsdorf. Und nicht zu vergessen, Bürgermeister von Jakobi
2: Drebber. Also am meisten Spaß gemacht hat mir natürlich damals in dem kleinen Jakobi Drebber. Da konnte ich regieren und walten mit meinen zehn Ratsherren. Wir waren zu elf damals im Gemeinderat. Das hat schon Spaß gemacht. Später wurden uns ja eine Reihe Aufgaben weggenommen durch die Samtgemeinde.
0: Ja, wir sprachen bereits darüber. Helmut Engels verfolgt das kommunalpolitische Geschehen auch im hohen Alter sehr aufmerksam. Und in diesem Punkt
2: ist er sich sicher. Auf Dauer wird eine Samtgemeinde auch nicht überleben. Muss es zu Einheitsgemeinden oder zu noch größeren Verwaltungseinheiten kommen, dies ist noch nicht das Ende der Verwaltungsreform, die vor 47 Jahren dafür sorgte, dass aus den vielen kleinen Gemeinden die
0: Samtgemeinde Barnsdorf entstand. Das war
2: 1974.
0: As time goes and by. Seit über 60 Jahren ist die Wintersall-DEA bei uns in Bernsdorf aktiv. Nach der Fusion der Wintersal mit der Dea entstand Europas führendes, unabhängiges Erdöl- und Erdgasunternehmen mit rund 2.500 Mitarbeitern aus 60 Nationen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die verteilen sich auf die vielen Standorte des Unternehmens und die wiederum sind rund um den Globus zu finden. Hier in Bernsdorf ist ein Ausbildungszentrum des Unternehmens angesiedelt, Ausgebildet werden die Industriemechaniker, die Elektroniker und die Mechatroniker, zählt Nico Siegelhorst auf, der selbst vor einigen Jahren hier seine Ausbildung begann. Inzwischen ist er Ausbilder und das mit sehr viel Herzblut.
3: Wir haben ein sehr offenes Verhältnis, wir duzen uns alle. Also das ist eigentlich auch sehr wichtig für mich, dass wir dicht dran sind an den Auszubildenden, dass wir keine großen Barrieren aufbauen, dass man halt offen und kommunikativ miteinander umgehen kann. Jahr für Jahr gibt die Wintersaldea jungen Menschen nach der Schule die Chance, hier eine
0: qualitativ hochwertige Fachausbildung anzutreten.
3: Ja, Bewerber sollten auf jeden Fall Interesse haben. Sie sollten technisches Verständnis besitzen. Für Elektroniker und Industriemechaniker einen sehr guten Hauptschulabschluss mindestens. Ein Mechatroniker bräuchte einen Realschulabschluss. Sie sollten mobil und flexibel sein. Das ist Simon
0: Kowalke. Für den 18-Jährigen aus Sieke gestaltete sich die Situation vor zwei
10: Jahren so. Ich hatte meinen Realschulabschluss gemacht und ich hatte davor schon ein paar Praktikas gemacht, auch im Metallbereich. Und ich wusste halt, dass ich Industriemechaniker werden wollte und dann hatte ich mich halt ein bisschen erkundigt. Was gibt es so für Firmen in meiner Nähe, wo ich hingehen kann? Ich wollte halt so ein bisschen frei arbeiten. Ich hatte auch ein paar Möglichkeiten, da wäre ich wahrscheinlich irgendwo im Band gewesen oder so. Da hatte ich nicht so Lust drauf. Ich wollte ein bisschen frei arbeiten. Und da kam mir das halt der auch wohl entgegen.
0: Selbstständiges Arbeiten lernen, den eigenen Fähigkeiten entsprechend gefördert zu werden. Das ist der Wintershaldea bei der Ausbildung
10: wichtig. In den ersten halben Jahren, wo man hier ist, lernt man mit den Metall halb umzugehen. Man lernt feilen und bohren und allgemein halb den Unterschied von Metallen zu wissen. Zum Beispiel, was ist jetzt Aluminium? Was ist Edelstahl? So halb die grundlegenden Sachen. Und man lernt halt dann später dann noch richtig mit dem Metall zu arbeiten. Zum Beispiel drehen, fräsen und dann auch Baugruppen zusammenzustellen und sowas und schweißen. Schweißen macht mir persönlich sehr viel Spaß. Das finde ich gut.
0: Gut ist auch, dass die Auszubildenden über den Grundstücksrand der Wintersaldea hinausschauen können. Die Wintersaldea pflegt nämlich eine Ausbildungskooperation. Ausbilder Nico Segelhorst.
3: Die Ausbildungskooperation ist eigentlich eine Win-Win-Situation für alle. Wir haben eine Kooperation zurzeit mit der BSF in Lemförde, mit Lubing und mit Schömer. Die Kooperationsfirmen haben eigentlich den Vorteil, dass sie nicht extra noch mehr Personal binden müssen für die Ausbildung, um die Grundkurse wirklich abzuarbeiten. Sie können vielleicht auch finanzielle Mittel sparen, weil sie nicht alles an Ausrüstung schaffen müssen, was man halt für eine Ausbildung braucht, für eine sehr gute Ausbildung. Und wir haben halt den großen Vorteil dadurch, dass wir unsere Azubis dahin schicken können. Die lernen quasi in ihrer Ausbildung vier verschiedene Firmen kennen, vier verschiedene Arbeitsweisen. Sie lernen neue Kollegen kennen. Und insgesamt auch ganz andere Firmenstrukturen. Die Auszubildenden haben dadurch einen mega guten Überblick, was später im Berufsleben auf sie zukommen könnte. Und da
0: bieten sich den Auszubildenden bei der Wintersaldea ganz viele Möglichkeiten.
3: Bei uns ist es so, dass die Auszubildenden zurzeit jetzt einen Jahresvertrag bekommen nach der Ausbildung, wenn sie mit 3.0 und besser abgeschlossen haben und die persönliche Eignung auch gegeben ist. Ein Prüfungsschnitt von 3.0. Der Schnitt 3.0 ist eigentlich sehr gut zu schaffen. Wir machen schriftliche Prüfungsvorbereitungen, wir machen praktische Prüfungsvorbereitungen. Wir Ausbilder sind auch in den Prüfungsausschüssen. Das heißt, wir wissen, worauf es ankommt in den Prüfungen. Und von daher können wir den Auszubildenden auch schon sehr gute Hilfestellungen geben, woran sie arbeiten müssen, damit sie in Prüfung dann auch ganz gut durchkommen.
0: Und die sich anschließenden ergebenden Perspektiven... Die sind schon verlockend, erzählt Simon Kowalke.
10: Weil es gibt ja viele Möglichkeiten. Man kann ja auf eine Beunsel gehen, zum Beispiel Mittelplate. Aus dem letzten Jahrgang sind da zum Beispiel zwei hingegangen. Oder man kann ja auch an andere deutsche Standorte gehen. Kommt halt darauf an, ähm, ob die Noten stimmen und ob man übernommen wird. Aber da gibt es schon viele Möglichkeiten. Man kann ja auch ins Ausland gehen. Es gibt ja viel. Gerade
0: das Ausland reizt ihn.
10: Mich persönlich würden Beunsel nicht so interessieren, weil auf dem Meer zu sein, das ist... Nicht so meine Welt, aber meinetwegen irgendwo in Russland, in der Tundra oder so, das würde mich schon reizen.
9: Viel umgekommen ist doch Tauben Sander. Ich komme ursprünglich aus der Region Celle bei Hannover, habe dort 2007 mein Abitur gemacht und habe mich dann beraten lassen. Und ich sag mal, Celle ist auch bekannt als die Ölhauptstadt Deutschlands. Und da war es nicht weit hergeholt, dass mir empfohlen worden ist, wenn ich in dem Bereich Ingenieurwissenschaften was machen möchte, dass ich mir doch den Studiengang Petroleum Engineering in Klausheimer anschauen sollte und mich auch relativ zeitnah dafür entschieden, diesen Studiengang anzutreten. 2012 kam Torben Sander nach seinem Studium als
0: Produktionsingenieur zur Wintersaldea.
9: Seit zwei Jahren ist er Head of Subsurface Operations, ja. Was so viel bedeutet wie Ja, im Deutschen ist das quasi der Betriebsleiter des Untertagebetriebs. Sprich, meine Aufgabe hier im Betrieb Bahnsdorf ist, dass ich für sämtliche Untertagetätigkeiten, sprich für alles, was unter der Erde ist, verantwortlich bin. Zum Beispiel für die Auslegung der Pumpen, die das Erdöl zutage fördern, für die Reparatur dieser Pumpen. Oder auch in der Vergangenheit als Neubohrung abgetäuft worden sind für die Dimensionierung und die Auslegung. Sie merken, das Arbeitsspektrum von Dorben Sander ist
0: groß. Er weiß sehr genau über die Erdölvorkommen in der Samtgemeinde Barnsdorf Bescheid.
9: Dem Erdölfeld Ahldorf, welches 1952 durch die erste Bohrung entdeckt worden ist. Zudem wurden die Felder Düste und Bockstedt 1954 entdeckt. Und seit fast 70 Jahren fördern wir nun hier in dem Bereich Erdöl, aus Täufen oder Tiefen von 700 bis 1200 Meter.
0: Spannend ist es, Bohrstätten zu
9: finden. Eine Wissenschaft für sich mit einer Wünschelroute vielleicht? Nee, heutzutage ist es eher so, dass man komplexe geophysikalische und geoseismische Messungen durchführt. Den Leuten hier im Raum Barnsdorf dürfte es auch bekannt sein, da wir 2014... Und auch 1985 hier schon 3D seismische Messungen mit Vibrofahrzeugen durchgeführt haben. Bei diesem Verfahren werden künstliche Schallwände in den Boden eingeleitet und ich sage mal das Echo aufgefangen an oberteilig installierten Messinstrumenten. Das ist ähnlich wie in einem Echolot in der Seefahrt. Und anhand dieser Reflexionswellen kann man dann Auswertungen fahren und Gesteinseigenschaften dichten, Strukturen interpretieren und dann natürlich auch versuchen, diese Informationen abzuleiten auf potenzielle Lagerstätten bzw. optimale Lokationen für Bohrungen. In den Jahren hatte Torben Sander bereits das große Glück, selbstfündig zu werden. Das war natürlich ein super Gefühl weil die ganze Arbeit und Planung, die man in dieses Projekt reingesteckt hat, quasi dann auch entlohnt wurde und dass man wirtschaftlich förderbares Öl gefunden hat. Ob mit Studium wie bei Torben Sander oder aber mit Haupt- bzw. Realschulabschluss,
0: die Wintersaldea bietet spannende und zukunftsweisende Ausbildungsmöglichkeiten. Viele Infos, die gibt es im Netz unter wintersaldea.de und dann einfach auf Karriere klicken. Übrigens, um mal reinzuriechen. Also so einen ersten Eindruck vom Unternehmen zu gewinnen, sollten interessierte Schülerinnen und Schüler bereits aktiv werden,
3: so Ausbilder Nico Segelhorst. Doch Schülerpraktikum, das findet öfter mal statt und das supporten wir immer.
0: Und wer nach dem Praktikum den Entschluss fasst, sich bei der Wintersaldea in Barnsdorf um einen Ausbildungsplatz zu bewerben, muss kein Überflieger sein, beruhigt Nico Segelhorst. Allerdings die Zensuren in diesen Fächern. Die sollten schon überzeugen.
3: Die technischen Fächer, also Physik, Mathematik, Chemie, das sind eigentlich die Hauptfächer, worauf es wirklich ankommt. Wer weiß, vielleicht wird
0: jetzt irgendjemand unter den Podcast-Hörern absehbar eine Kollegin oder ein Kollege von Simon Kowalke, genießt die Ausbildungszeit bei Nico Segelhorst und trifft dann möglicherweise
9: auch auf Torben Sander den Head of Subsurface Operations, ja. Genau, der auch noch sagt, Ich würde den Beruf nochmal wählen. Also, ich bin sehr zufrieden mit meiner Berufswahl. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Beruf hier in Barnsdorf. Ich war schon immer sehr interessiert in dem Bereich Energie oder Energiesicherheit. Ja, ich sag mal, die Kollegen hier in der Gegend sind auch mit einer der besten, die ich kennenlernen durfte. Bei uns in Barnsdorf
0: mein Lieblingsplatz. Manchmal ist ein Lieblingsplatz ja auch gleichzeitig der Ort, an dem jemand tagtäglich arbeitet. Und das mit sehr viel Leidenschaft. So ist das nämlich bei Christiane Roth aus Eidelstedt. Deren Lieblingsplatz liegt im Herzen Barnsdorfs, direkt neben dem Rathaus. Es ist die Bibliothek. Seit 2002 leitet Christiane Roth diese Einrichtung und kommt beim Erzählen aus dem
4: Schwärmen kaum heraus. Absolut, weil es gibt hier in der Bibliothek ja nicht nur viele Bücher, und Zeitschriften und Spiele, die man zwischendurch dann auch mal spielen kann, sondern ja auch viele gemütliche und ruhige Ecken. In einer sitzen wir hier jetzt. Wer es noch ruhiger haben möchte, zieht sich hinter diese Zwischenwand zurück. Da haben wir auch noch mal Sessel und ein Tischchen stehen. Hier hat man dann ja immer so den Eingangsbereich auch gleich mit und kann seine Neugierde befriedigen und mitbekommen, wer hier rein und raus geht.
0: Wenn Sie diesen ruhigen Lieblingsplatz einmal unseren Hörern beschreiben, wie sieht er
4: aus? Wir sitzen hinter einer kleinen Mauernische, die vom Rest der Bibliothek abgetrennt ist durch Pampasgras. Wir sitzen hinter einem Baum, der zugleich eine Uhr ist. Wir sitzen neben einem Fenster, durch das man den wunderschönen heute Morgen wunderschönen Himmel sehen kann. Wir sitzen auf zwei schönen, bunten, bequemen Ohrensesseln. Und wir sitzen vor einem kleinen Tisch, auf den man seine Kaffeetasse abstellen kann. Wir haben unsere neuen Erscheinungen im Blick, wir haben die Zeitschriften im Blick und wir haben ein paar besonders schöne, ausgesuchte Bücher im Blick, die hier auf der Fensterbank stehen.
0: Wie zum Beispiel?
4: Wie zum Beispiel Kunst im Garten. Es sind Bildbände, die sonst im normalen Betrieb immer so ein bisschen untergehen, weil stehen halt so nebeneinander im Regal und man kann sie gar nicht so schön betrachten, weil sie immer so viel Platz wegnehmen, wenn man die so frontal präsentieren möchte. Aber hier in der Fensterbank machen sich die richtig gut. Wir haben auch ein Buch zum Thema Zauberer zum Beispiel. Nicht nur Harry Potter und Kollegen, sondern auch Merlin und seine Vorläufer, wunderschön illustriert. Wir haben ein Buch über Libellen im Landkreis Diepholz von einem Diepholzer Fotografen. Fliegende Edelsteine heißt das Ding, das steht hier also auch. Wir haben ein Buch über den Mond. Das sind so Dinge, die ich dann regelmäßig durchtausche, weil ich finde, dass viele Bücher, die bei uns im Regal stehen, so wunderschön sind. Und gar nicht so richtig zur Geltung kommen, weil wir gar nicht so viel Platz haben, um die alle so richtig schön auszustellen wie im Museum. Ein äh, Museum ist es ja nicht. Und dass das hier deswegen ein guter Ort ist, dass jeder das zu sehen kriegt.
7: Ich greife
0: mal das Stichwort Museum auf. Ja. Daneben liegen diverse Spiegelausgaben. Ja. Und ich sehe hier auch das Siebholzer Kreisblatt. Das sind aber aktuelle Ausgaben oder sind die auch schon museal?
4: Also museales haben wir hier eigentlich überhaupt nicht mehr. Das sind alles aktuelle Ausgaben.
0: Die haben Sie also nicht vom Friseur irgendwie geholt, Nein. die denn freigegeben wurden?
4: <lacht> Nein, das nicht. Wir haben also auch keinen Lesezirkel hier oder solche Geschichten. Die älteste Zeitschrift ist, glaube ich, anderthalb Jahre alt. Da achten wir immer auch sehr drauf, dass das aktuell bleibt. Meine Kollegin sortiert da immer durch. Und das älteste Buch... Das war bis vor kurzem noch Götter, Gräber und Gelehrte von 1958, aber ich glaube, das haben wir inzwischen auch entfernt.
0: Wieder erwarten wurde es kein
4: Bestseller. Wieder erwarten wurde es kein Bestseller.
0: Wird eigentlich von einer Bibliothek mittlerweile erwartet, ich sehe hier nämlich die Spiegel-Bestliste, dass sie diese Bücher hier auch vorrätig haben.
4: Ich als aktive Leserin würde das schon erwarten, dass eine Bibliothek auch über die aktuellen Bestseller verfügt. Und äh, weil ich das erwarte, habe ich das auch irgendwann mal angeleiert, dass wir die regelmäßig bekommen.
0: Wenn Sie sagen, das erwarten Sie persönlich, was würden Sie noch von einer Bibliothek erwarten, was Sie denn letztlich Jahr umgesetzt haben?
4: Ich würde erwarten, dass das ein angenehmer Raum ist, in dem man sich gerne und auch länger aufhalten kann. Ich denke, eine Bibliothek kann man ganz modern und stylisch und so machen. Da wir hier ja nicht Düsseldorf sind, sondern Barnsdorf, würde ich jetzt auch gerne großstädtisches Flair so ein bisschen vermeiden wollen, sondern das Ganze eher ein bisschen gemütlich, friedlich, menschlich haben wollen. Vor allen Dingen muss man da nicht alle drei Jahre das Ganze neu machen.
0: Wie sieht es denn eigentlich aus mit Hörbüchern beispielsweise oder auch DVDs, bieten Sie sowas auch?
4: Ja, wir haben Hörbücher, eine große Auswahl. Wir haben DVDs für Kinder und für Erwachsene. Wir haben Musik-CDs und das wird allerdings immer weniger nachgefragt, weil die machen das jetzt alle über Internet und Streaming und so. Wir haben Computerspiele. Die Kinder und die Jugendlichen können hier auch in der Bibliothek spielen. Wir haben hier von Nintendo eine Switch hier angeschafft und einen großen Fernseher, wo die dann auch daddeln können. Das wird dann auch rege wahrgenommen. Wir bieten in der Bibliothek auch E-Books an.
0: Das heißt, Sie haben dann einen Code, den Sie weitergeben oder wie läuft das?
4: Wir sind Mitglied in einem Bibliotheksverbund, NBIP24 nennt sich das. Die haben über 20.000 Titel im Angebot. Und die Leser, die sich bei uns anmelden, haben auch das Anrecht, auf diese Titel zuzugreifen und die sich zu Hause auf ihren Tolino oder was sie auch immer dann als Endgerät haben runterzuladen.
0: Warum ist diese Bücherei für die Samtgemeinde Barnsdorf wichtig?
4: Eine Bibliothek trägt meiner Ansicht nach ganz viel zur Lebensqualität einer Gemeinde bei, weil es nicht nur einen nicht kommerziellen Raum bietet, wo Menschen sich treffen, sich versammeln können, sondern weil sie auch da die Möglichkeit haben, sich zu bilden, weil sie die Möglichkeit haben, ihre Freizeit zu gestalten durch die Medien, die wir anbieten und das auf einer sehr entspannten und flexiblen Grundlage, weil wir ja nicht nur Medien anbieten, sondern auch Raum hier treffen sich ähm, Mütter mit ihren Kindern in Form von sogenannten Bücherbabys, die sich dann mit Literatur beschäftigen, auch schon im ganz zarten Alter. Wir hatten auch schon mal einen Spielekreis, der sich hier getroffen hat. Also wir stellen auch einen Raum zur Verfügung für Gruppen, die sich treffen wollen.
0: Zumindest war das vor Corona so und hoffentlich alsbald wieder. Seit Mitte März ist die Barnsdorfer Bibliothek wieder geöffnet und zwar montags, dienstags, donnerstags und freitags, jeweils nachmittags zwischen 15 und 18 Uhr, donnerstags und freitags zu dem vormittags zwischen 10 und 13 Uhr. Jedem aus der Samtgemeinde Barnsdorf sei ein Besuch der Bibliothek sehr ans Herz gelegt und Sie müssen sich einmal vorstellen, um die Vielzahl der Angebote, die Christiane Roth gerade aufzählte, nutzen zu können, ist lediglich ein Jahresbeitrag von 12 Euro zu zahlen. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren zahlen übrigens gar nichts. Vielleicht wird ja auch bald die Bibliothek Bernsdorf einer ihrer Lieblingsplätze. Und das noch, die beiden Ohrensessel sind zum Schmökern und Relaxen
5: sehr zu empfehlen. Seit zehn Jahren ungefähr sind wir beim Thema Elektromobilität unterwegs. Wir haben Ladesäulen errichtet und darüber kann man auch schon Ökostrom beziehen, seit längerer Zeit. Wir machen uns halt Gedanken, wie wir möglichst noch nachhaltiger werden können und haben zum Beispiel auch Photovoltaikanlagen gebaut und sind noch dabei auf eigenen Dächern, um uns möglichst halt selbst auch mit Strom zu versorgen. Ein weiterer Punkt war dann zu sagen, unsere Kunden sollen auch davon profitieren, auch von dem Thema Ökostrom. Und da haben wir gesagt, wir stellen halt generell den Strom auf Ökostrom um. Gesagt, getan. Lennart Alscher leitet bei den Stadtwerken Huntetal den Bereich Energiedienstleistungen
0: und Privatkundenservice. Seit dem 1. Januar erhalten alle Haushaltskunden Grünstrom. Und das unabhängig von dem gewählten Stromtarif und ohne Preiserhöhung. Frei nach dem Motto Mehr Natur.
5: Gleicher Preis. Wir möchten, dass alle davon profitieren und passt am Ende auch zu dem, was wir vorhaben, nämlich halt grüner zu werden und nachhaltiger. Nun, diese Entschlüsse lagen auf der Hand, erzählt Lennart Alscher, denn jeder von uns sollte sich aufgefordert fühlen,
0: Zeichen für den Klimaschutz zu setzen.
5: Also wir beziehen aktuell den Ökostrom aus Wasserkraftwerken. Wasserkraftwerke sind ja nun in Deutschland wenig vorhanden, deshalb greift man aktuell oft auf Skandinavien zurück auf die Länder dort, die die Möglichkeit haben, dort den Strom zu produzieren. Durch die Umstellung der Stadtwerke
0: auf Strom aus 100% Wasserkraft werden etwa 22.857 Tonnen CO2 eingespart. Nur mal zum Vergleich. Bei einem Flug von Hamburg nach Palma de Mallorca und zurück werden etwa 1,2 Tonnen CO2 erzeugt. Eindrucksvoll, oder? Nun denken die Stadtwerke Rundetal aber schon weiter. Ich soll nämlich nicht beim Ökostrom aus skandinavischen Wasserkraftwerken
5: bleiben. Auch da machen wir uns Gedanken und wollen dahin, dass wir den Ökostrom möglichst hier produzieren, in der Region. Und natürlich dann auch hier in der Region an die Endverbraucher weitergeben und hier verbrauchen. Auf dem Weg zu diesem Ziel sind die
0: Stadtwerke Hundetal bereits eine Kooperation mit der Abfallwirtschaftsgesellschaft, kurz AWG, in Bassum eingegangen. Dort fiele so Lennart Altscher, ja auch jede Menge Energie
5: an. In Bassum sieht es nämlich so aus. Es gibt dort eine Windkraftanlage, es gibt dort viel Photovoltaik. Und wir haben gesagt, wir sind der regionale Versorger hier. Wir haben Bedarf an Ökostrom. Ihr könnt ihn liefern, können wir da nicht was gemeinsam aufbauen. ist jetzt so, dass die uns den Ökostrom zur Verfügung stellen. Und wir als Stadtwerke dürfen diesen Strom vermarkten und dann schlussendlich an unsere gemeinsamen Kunden dann verkaufen. Und wenn wir uns dann noch verdeutlichen, Windräder sind genug da, wir haben Photovoltaik dazu und gepaart kann dann mehr oder weniger fast unabhängig von der Wetterlage rund um die Uhr Strom zur Verfügung stehen. Und das ist das Interessante dabei. Ein
0: klares Bekenntnis zum Klimaschutz und eine zukunftsweisende Energieausrichtung der Stadtwerke Huntetal. Sollten Sie noch nicht Kunde der Stadtwerke sein, aber
5: gern in den Genuss des Ökostroms gelangen, wechseln Sie doch einfach. Das ist nämlich maximal unkompliziert. Im Endeffekt leistet der Kunde eine Unterschrift und wir kümmern uns um den Wechselprozess.
0: Viele der Vereine bei uns in der Samtgemeinde Barnsdorf können auf eine lange Tradition zurückblicken. So auch der Landfrauenverein Barnsdorf. Hier sind Landfrauen bereits seit über 70 Jahren aktiv. Es sind Frauen vom Hof.
11: Nein, Landfrauen sind Frauen vom Lande und nicht mit einem Betrieb oder mit 1000 Hektar.
0: Und damit offen für alle Frauen aus der Samtgemeinde Barnsdorf Ist ja richtig, aber natürlich können sie auch vom Hof kommen, wie beispielsweise Ute Kemper. Die zweite Vorsitzende des Landfrauenvereins, die wir gerade schon hören konnten, die kommt tatsächlich vom Hof. In Mäkel betreiben die Kempers nämlich eine Bullenmast. Landwirtschaft spielt auch bei den Abelings in Düster eine ganz große Rolle. Die Familie hat sich auf Sauenzucht, Schweinemast, Biogas und Kartoffelanbau spezialisiert. Imke Abeling ist die Vorsitzende der Barnsdorfer Landfrauen. In ihren Händen hält sie ein kleines Buch. Kochen, Waschen, Verträge schließen steht drauf.
6: Dieses Buch ist für Jugendliche gedacht, die ausziehen, die ihren Haushalt gründen und sich dann informieren wollen. Aber ich finde, es ist für alle Altersklassen geeignet, wenn man noch mal was nachschauen möchte oder sich informieren möchte. Es geht über die erste eigene Wohnung, Kfz, Haushaltspflege, Waschen. Da wird die Waschmaschine zum Beispiel genau erklärt. Ich sehe das hier gerade in dem Buch, in dem ich blätter. Alle möglichen Sachen, die einen eben betreffen und was Alltagskompetenzen Haushalt betrifft. Da sagt sie
0: was, das ist das Stichwort Alltagskompetenzen. Diese liegen den Landfrauen sehr am Herzen. Erkennungszeichen der Landfrauen in der ganzen Republik ist die Biene. Die fleißige Biene, um genau zu sein.
11: Also wir haben eine Biene gestempelt und davon machen wir Knöpfe wegen den Alltagskompetenzen. Den
0: Alltagskompetenzen inwiefern?
11: Die Alltagskompetenzen gehen verloren. Die jungen Mädchen nähen sich keinen Knopf mehr an. Und wir stehen stark dafür, dass die Alltagskompetenzen wieder nahe gebracht werden. Und das wollen wir damit erreichen. Einen Knopf annähen oder einfach mal eben schnell eine Suppe kochen. Erzählt Ute Kemper,
0: gerade aus dem regionalen Angebot ließen sich hervorragend schnelle Gerichte zaubern.
11: Ja, genau so ist das. Also wir haben ja auch gerne Mütter dabei und die sind immer dankbar über die tollen Rezepte, die wir haben. Die haben wir auch alle mal einmal selber vorgekocht und das Buch dann zusammengestellt. Man muss sich keine Magietüte kaufen. Es geht so einfach, ganz schnell ein super Gericht zu zaubern und das wollen wir auch immer wieder nahe bringen. Dass dennoch
0: immer wieder zum Fertiggericht, dem Tütengewürz oder der Büchsensuppe gegriffen wird, verwundert im Geabeling nicht wirklich.
6: Weil Ihnen die Erfahrung fehlt. Und Sie vielleicht auch nicht die Person haben, die Sie fragen können, wie man es gemacht hat wie es früher war. Aber genau
0: da kommen ja wieder die Landfrauen ins Spiel. Ute Kemper hat tausend Ideen, was sich mal eben schnell auf den Tisch bringen lässt.
11: Ich habe ja irgendwann mal Bäcker gelernt und ich würde dann immer auf die Backsachen tendieren. Ich mache dann eben mal schnell fünf Fläche Pizza oder sowas. ne? Aber wenn man das eben schnell selber schnibbelt oder gemeinsam, hat man auch schnell eine schöne Mahlzeit. Man muss nicht diese Tiefkühlpizza kaufen. Und das machen Sie mit Hefeteig oder wie? Ich mache nur mit
6: Hefeteig. Ich liebe Hefeteig. Wenn es bei mir nach Hefeteilig geht es mir gut. Und bei den
0: Abelings gibt es gerne
6: Holländischer Eintopf. Er wird holländischer Eintopf genannt wegen der Farben. Es sind Kartoffeln, Zwiebeln und Möhren zu gleichen Teilen. Also ich dachte, es kommt noch Mattis mit rein. Oder so. Nein, Rauchenten. Also hier auf dem Lande schöne, nette Rauchenten oder Metenten oder wie man es nennen möchte. Kartoffeln, Möhren, Zwiebeln, Rauchenten, gekörnte Brühe, damit es einfach geht, man braucht ja Brühe. Das sind die Zutaten. Die Rauchenten werden in Würfel geschnitten, mundgerechte Stücke, die Zwiebeln ebenso, sowie die Kartoffeln und die Möhren. Die Rauchenten werden mit den Zwiebeln zusammen angedünstet. Dann gibt man die Möhren und die Kartoffeln dazu. Dünstet das auch einmal noch kurz an, gibt die Brühe dazu und lässt es 20 Minuten garen. Und es schmeckt hervorragend. Auf vier
0: Personen umgerechnet bedeutet das beim holländischen Eintopf
6: 500 Gramm Zwiebeln, 500 Gramm Kartoffeln und pro Person eine Rauchende.
0: Gefolgt von 500 Gramm Möhren und einem halben Liter gekörnter Brühe. Und liebe Leute, ganz wichtig. Auf die Kartoffel kommt es an. Da nicht unbedingt die billigste von sonst woher nehmen, denn...
11: Wir mögen gerne eine gelbe, feste Kartoffel. Und wenn die Kartoffel nicht schmeckt, schmeckt das
6: ganze Essen. Darf ich noch zu den Kartoffeln was sagen? Gerne. Die in Niedersachsen sind sturmfest und erdverwachsen. Deshalb mögen wir festkochende Kartoffeln am liebsten. So ist es. Hey, oh,
0: sind wir fast am Ende unserer vierten Ausgabe unserer Podcast-Lokal-Radio-Show bei uns in Barnsdorf angelangt. Zeit für Ausblicke. Was die Samtgemeinde Barnsdorf in diesem Jahr an Projekten beschäftigt, das weiß natürlich kaum einer besser als er, Samtgemeindebürgermeister
7: Jürgen Lübbers. Wir suchen weitere Möglichkeiten, um Wohngebiete auszuweisen. Wir sind dabei, Gewerbeflächen zu entwickeln, und wir sind dabei, die Schulsituation zu überdenken, gegebenenfalls neu zu regeln im Bereich der Grundschulen. Da geht es um die eventuelle Einführung von Schulbezirken und die Aufrechterhaltung der vier Grundschulstandorte, das ist ein Thema, was momentan sehr heiß bei uns diskutiert wird. Und das wird sicherlich uns in den nächsten Wochen noch intensiv verfolgen.
0: Nach 23 Jahren endet im Herbst für Jürgen Lübbers die Zeit als Samtgemeindebürgermeister. Dann freut sich der Treberaner und überzeugte FC Bayern-Fan auf den Ruhestand. Allerdings gibt es da noch ein Vorhaben, das ihm persönlich sehr am Herzen liegt.
7: Mir liegt sehr am Herzen, dass die Ortsumgehung von Bahnsdorf fortgeführt wird. Aber das liegt leider nicht in unserer Hand, sondern dort müssen wir abwarten, bis das Raumordnungsverfahren des Landkreises Diepholz eingeleitet wird. Das ist vorgesehen für Ende 2021, spätestens Anfang 2022. Dort müssen noch vorhandene Gutachten müssen aktualisiert werden. Danach kann dann die Linienführung der Trasse Erfolgen Und das ist für die weitere Entwicklung der Samtgemeinde, insbesondere natürlich für den Flecken Bahnsdorf, aber auch für die Gemeinde Eidelstedt von großer Bedeutung. Und das werde ich sicherlich auch weiter verfolgen, wenn ich nicht mehr im Amt bin.
0: Osternaht leider auch in diesem Jahr gänzlich anders, als wir uns das Fest
7: wünschen. Die Osterfeuer sind auch von uns schon Anfang Februar abgesagt worden, inzwischen im ganzen Landkreis. Und das Land wird durch Erlass auch Osterfeuer in diesem Jahr komplett untersagen. Das ist schade, aber wir hoffen auf 2022, dass wir dann wieder ganz normal, wie in früheren Jahren, auch Osterfeuer durchführen können.
0: Darauf hoffen wir natürlich alle. Noch einmal Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers.
7: Ich wünsche den Bahnstorfern zu Ostern, dass die Corona-Situation sich deutlich verbessert und die Einwohnerinnen und Einwohner der Samtgemeinde dann schöne, unbeschwerte Ostertage genießen können.
0: Diesen Wünschen und Hoffnungen schließe ich mich an, Bleiben oder werden Sie gesund. Mein Name ist Lars Kors. Im April hören wir uns mit einer neuen Ausgabe dieses Podcasts wieder. Bis dahin, Ihnen eine gute Zeit und Tschüss. Der Podcast bei uns in Barnsdorf wurde präsentiert von der Wintershaldea Deutschland GmbH, den Stadtwerken Huntetal sowie der Samtgemeinde
8: Barnsdorf.